0: Das ist doch schön, so eingeführt zu werden. Vielen Dank, Thomas. Eine Begegnung, die alles verändert. Ich habe eine kleine Präsentation mitgebracht. Ich hoffe, dass das klappt. Ah ja, wunderbar, da ist sie ja schon. Also wenn man das hier so anschaut, das ist doch toll. Wow, welch eine Deko. Und ich habe gedacht, das war doch so schön. Danke für all die, die die Deko gemacht haben. Und übrigens, und da steht ihr im Lobpreis da, vielen Dank an das Lobpreisteam, es war einfach klasse. Am liebsten hätte ich gesagt, macht doch einfach weiter, ich muss nicht unbedingt predigen. Aber wisst ihr, eine Begegnung, die alles verändert. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Will der nicht? Ah, jetzt, jetzt hat es gebrummt. Ha. Ich habe euch ein Bild von mir zu Hause mitgebracht, ein paar Meter von unserer Wohnung entfernt. Da ist unser Marktplatz. Ja, und da leuchtet und strahlt. Ich habe also nur den Brunnen in der Mitte fotografiert. Wow, ist das aber schön, ne? So, dieser graue Novembertag. Wer liebt diesen grauen, nasskalten Novembertag? Ja, gibt es welche, die das sagen, wow, genau, auf das habe ich den ganzen Sommer gewartet, ne? So, ja, genau. Ist das nicht herrlich, dass man da Licht hat? Licht, das ein bisschen in diese Dunkelheit reinleuchtet. Licht, das so ein bisschen gemütliche Atmosphäre äh, äh, ja, ausstrahlt. Und wisst ihr, da bin ich am Freitag noch über den Marktplatz gelaufen. Da stehen die Leute und da ist Licht und da ist, was weiß ich, Glühwein und alles Mögliche. Und es ist einfach eine tolle Zeit. Und da hinten hörst du, oh du Fröhliche und was weiß ich, ja. Und als ich da durchgelaufen bin, habe ich gedacht, wow, welch ein Geschenk, das Gottes uns ermöglicht, dass wir Licht haben. Stell dir mal vor, die Lichter gehen hier aus, das sieht aber ein bisschen depressiv aus, wahr? Und plötzlich hat mich das so berührt und habe ich gedacht, ja, aber liebe Leute, in vier Wochen ist alles vorbei. Bereitet euch schon mal drauf vor. Ja, die, die Christbäume werden abgetagelt, die Adventsgrenze fliegen auch gleich mit raus und vielleicht brennt noch ab und zu eine Kerze bis Januar noch. Das war's. Vielen Dank für das Licht. Wow. Ich habe so den Eindruck, die Menschen, wir Menschen sehnen uns nach Licht. Nach Angestrahltsein, nach Geborgenheit, nach Wärme. Aber wir vergessen dabei, wir brauchen... Ein anhaltendes Licht in unserem Leben. Da reicht das bisschen Advents- und Weihnachtslicht, reicht nicht. Wir brauchen etwas in unserem Leben, das eine ja, starke Veränderung gibt, eine anhaltende Veränderung. Ja? Und nicht nur so ein bisschen diese Advents- und Weihnachtszeitstimmung. Und da möchte ich euch ganz kurz eine Geschichte lesen von so einigen Männern, die genau das erlebt haben. Eine tiefe, anhaltende Veränderung. Ich lese euch mal den Text. Er steht in Lukas 8, Vers, bis, von 8 bis, Lukas 2, 8 bis 20. In jener Nacht hatten ein paar Hirten auf den Feldern vor dem Dorf ihr Lager aufgeschlagen, um ihre Schafe zu hüten. Plötzlich erschien ein Engel des Herrn in ihrer Mitte, der Glanz des Herrn umstrahlte in sie und die Hirten erschraken. Aber der Engel beruhigte sie. Habt keine Angst, sagte er. Ich bringe eine gute Botschaft für, für alle Menschen. Der Retter, ja, Christus, der Herr, ist heute Nacht in Bethlehem, der Stadt Davids, geboren worden. Und daran... Könnt ihr ihn erkennen? Ihr werdet ein Kind finden, das in Windeln gewickelt in einer Futterkrippe liegt. Auf, und auf einmal war da der Engel von der himmlischen Herrscher umgeben und sie alle priesen Gott mit den Worten Ehre sei Gott im höchsten Himmel und Frieden auf Erden für alle Menschen, an denen Gott gefallen hat. Als die Engel in den Himmel zurückgekehrt waren, sagten die Hirten zueinander Komm! Wir gehen nach Bethlehem. Wir wollen das Wunder, von dem der Herr uns erzählen ließ, mit eigenen Augen sehen. Und sie liefen so schnell sie konnten in, ins Dorf und fanden Maria und Josef und das Kind in der Futterkrippe. Da erzählten Hirten allen, was geschehen war und was der Engel ihnen über dieses Kind gesagt hatte. Alle Leute, die den Bericht der Hirten hörten, waren voll Staunen. Maria aber bewahrte alle diese Dinge in ihrem Herzen und dachte oft darüber nach. Die Hirten kehrten zu ihren Herden auf den Feldern zurück. Sie priesen und lobten Gott für das, was der Engel ihnen gesagt hatte und was sie gesehen hatten. Alles war so, wie es ihnen angekündigt worden war. Wow. Das ist die Geschichte. Die Hirten, ja, die waren bei Nacht bei der Herde. Interessant, ich habe mich schon gefragt, Herr, warum gerade bei Nacht? Bei Tag, wäre, wenn du gekommen wärst, wären wir nicht so ganz erschrocken. Aber ihr müsst euch vorstellen, die waren bei Nacht bei ihren Herden, es war dunkel, vielleicht hat nur ein kleines Feuer gebrannt, vielleicht hat einer gewacht, die anderen haben gepennt. Und da, völlig unbevorbereitet, völlig aus heiterem Himmel, kann man wirklich buchstäblich sagen, Plötzlich kommt da ein Engel daher. Und da heißt es, dass sie da umstrahlt wurden. Nacht. Dunkelheit. Und ich habe gedacht, im übertragenen Sinne ist das bei uns manchmal nicht auch so. Leben wir auch nicht in einer Zeit, wo es ganz viel Dunkelheit gibt? Jesaja 60, Vers 2, denn die Erde ist von Finsternis zugedeckt und die Völker liegen in tiefer Dunkelheit. Aber über dir strahlt der Herr auf, man kann seine Herrlichkeit über dir schon erkennen. Die Hirten haben damals in der Nähe von Bethlehem auf dem Feld gewacht haben in einem Land gelebt, das war von den Römern besetzt. Haben in einem Land gelebt mit ganz viel Ungerechtigkeit, mit ganz viel Not, mit ganz viel Elend. Sie selber steckten auch in ganz vielen Nöten. Und wie sieht es heute aus? Ist es heute nicht genauso? Dunkelheit, Bedrohlichkeit, durch Krieg, durch Hungersnöte, durch unsere persönlichen Nöte, die wir vielleicht haben. Und haben wir nicht diese tiefe Sehnsucht in uns nach Licht, nach Hoffnung, nach Zuversicht? Ich weiß nicht, wer von euch Probleme liebt. Liebt ihr Probleme? Nein, ich auch nicht. Ja, der mag ich, wie das manchmal schwer in mir wird. Und wie sehr ich mich danach sehne, nach so einem Lichtstrahl von... Klarheit, was hast du erzählt? Einleitung, Herr, gib mir doch ein Wort, uns kommt nichts. Die Sehnsucht nach Klarheit, nach Wahrheit, nach einer Ausrichtung, nach Hoffnung. Und so ging es den Hirten ganz genauso. Und da mitten hinein, in ihren Alltag hinein, da plötzlich erscheint der Engel des Herrn. Also Herr hätte sich ja ankündigen können. Aber da hinein... Und ich glaube, ich weiß nicht, wer das schon mal erlebt hat, wenn dir Gott begegnet. Hallo, da wirst du wach. Das rüttelt wach. Diese Hirten plötzlich, sie erschraken. Das ist ganz normal. Aber ich bin da, wisst ihr was? Manchmal wünschte ich mir, dass wir mehr erschrecken. Dass wir mal innerlich wach werden. Hallo? Wir im Therapeutischen sagen, es ist so wertvoll, wenn ein Mensch an den Punkt kommt, dass er nicht bloß da oben in seinem Gehirnstübchen, was er kennt, sondern tief im Herzen ein Aha-Erlebnis hat. Denn das bringt ins Fragen, das bringt ins Nachdenken, das bringt die Chance zur Veränderung. Ich glaube, dass Gott uns auch wachrütteln möchte. Lasst euch nicht einlullen von dieser Advents- und Weihnachtsstimmung. Hallo, vier Wochen. Ich bin kein Prophet, aber ich verspreche es euch. Vier Wochen ist alles vorbei. ja. Und wisst ihr, das Zweite, was mich so berührt, ist da, ich liebe ja diese Bibelstelle unwahrscheinlich. Aber das Zweite, was mich berührt, ist, da heißt es, diese Herrlichkeit Gottes, zuerst dieser Engel, der Glanz umstrahlt die und dann diese ganze Herrlichkeit und dann dieser fetzige himmlische Lobpreischor. Also ihr seid super, aber es ist nichts gegen die. ja? Versteht ihr? Wow! Und jetzt schaut euch mal dieses Bild an. Auf der einen Seite die Herrlichkeit Gottes in all seiner vollendeten Schönheit in all seinem Licht und seinem Glanz und auf der anderen Seite Dunkelheit vielleicht ein kleines Kohlenfeuer auf der anderen Seite die Hirten in ihrer Endlichkeit in ihrer Schwachheit mit ihren zerlumpten und verdreckten Kleidern von den Hirten heißt es, das waren keine so braven Leute. Übrigens. Die Hirten, von denen heißt es, sie waren trunken. Be bolde schreibt ein Geschichtsschreiber über sie. Das waren Leute, die haben es mit der Wahrheit nicht so genau genommen. Die haben andere über den Tisch gezogen und sie waren rauf. Bolde, hallo, kommt denen ja nicht quer. Dann kriegst du einen auf die Nase. Das waren raue Burschen, die haben nur draußen gelebt. Versteht ihr, was ich meine? Das waren Leute, die mit anderen Wassen gewaschen waren, Wie schreibt der Geschichtsschreiber, mit denen war es nicht gut umzugehen. Interessant. Wie passt das zusammen? Und Gott in seiner Herrlichkeit, hallo, ich habe gedacht, er kommt zuerst zu dem Königen, ja, zu denen, vielleicht zu euch, die ihr alle schon so brav und richtig macht. Nein, er kommt zu denen, die völlig vielleicht am untersten, an der untersten Stufe der sozialen Leiter stehen. Das berührt mich total. Und da kommt das Licht in ihr Leben. Kennt ihr ja, wenn man in einen Raum kommt und das Licht einschaltet. Also mir geht es ja öfter so. Wir sind ja öfters unterwegs und wir sind in ganz unterschiedlichen Zimmern, Wohnungen und was weiß ich. Ja. Und manchmal kommst du dann bei Nacht, ne, kommst du dann in dein Zimmer, machst Licht an und dann bist du in so einem fremden Zimmer und dann drehst du dich nur mal rum. Ah, okay. Ah, das ist ja interessant. Ja, was ist denn das für ein Bild? Ach, was ist denn das? Ach, da ist mein Bett. Okay, alles gut. Ja. Aber versteht ihr, Licht macht die Dinge sichtbar. Licht macht das Elend sichtbar. Das Elend dieser Hirten, die sich auch noch einem anderen Leben gesehnt hatten. Licht kommt hinein in unsere Dunkelheit, Gottes Licht und macht unsere Fragen, unser Elend, unsere Trauer, unsere Erschrecken sichtbar, unsere Krankheit an dem, was wir leiden. Vielleicht sagst du, soll das Liebe sein? Ja. Das ist Liebe, weil Gott ist ein Gott der Wahrheit. Und Gott ist ein Gott, der nicht zuschmiert, sondern aufdeckt, damit er helfen kann. Versteht ihr? Und so begegnet Gottes Herrlichkeit der menschlichen Schwachheit. Und gerade heute Morgen, als wir hier beieinander waren, ich muss euch etwas sagen: Gott in seiner Liebe will dir und mir begegnen. Und sind wir so viel besser wie die Hirten? Immer voller Liebe? Immer voller Dankbarkeit, immer voller Wahrheit, ja, immer voller Treue. Wer mich näher kennenlernen möchte, darf gerne meine Frau fragen. Aber, interessant, mich berührt es so sehr, was sagt dieser gewaltige Gott, der, der den Engel beauftragt hat und durch den Engel eine Botschaft bringt, was sagt dieser Engel zu den Menschen, zu den Irten? Hallo! Endlich erwische ich euch. Seht ihr nicht eure Sünde? Ihr kaputten Typen, geht euch mal waschen und benimmt euch mal und flucht hier nicht so rum. Nein, die Botschaft ist eine ganz andere. Es ist eine Botschaft der Hoffnung, der Freude. ja, Nicht der Anklage, nicht dieses Niedermachen. Sondern was sagt Gott, fürchtet euch nicht. Er fängt es auf, ihr Erschrecken. Also ganz ehrlich, wenn ich dabei gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich Herzkasper bekommen, oder? Er fängt es auf und sagt, hab keine Angst. Wenn Gott dir begegnen möchte, vielleicht hast du Angst. Ich habe so vieles falsch gemacht. Ich hätte das oder das anders machen müssen. Oder, oder, oder. Kennt ihr Ängste? Und Gott will dir sagen, fürchte dich nicht. Warum? Euch ist Christus geboren. Der Herr. Versteht ihr? Christus ist geboren. Hey, da ist eine Chance drin. Und das finde ich so stark. Christus, der Herr, der Retter. Der rettet. Die Frage ist nur, von was rettet er? Ja? Aber genau dieser Christus ist geboren. Das ist mehr wert, wie das bisschen Advent und Weihnachten, was wir manchmal feiern. Denn um das geht es doch. Oder? Und da berührt mich etwas, Ist doch, als ich mich vorbereitet habe und gedacht, hm, am liebsten hätte ich Gott gesagt, hör mal zu da oben, jetzt sage ich es einfach mal so. Hör mal, der du jetzt da deinen Engel schickst, dass mir schier das Herz stehen bleibt und der du jetzt da die tolle Herrlichkeit zeigst, ja, danke schön. vielen Dank, was du da alles hast. Guck mich doch mal an. Das habe ich nicht. Ich habe meine täglichen Probleme. ja, Und ich bin auch nicht immer so geduldig. Ja, und ich würde mir manches wünschen, es kommt doch nicht. Hallo, vielen Dank. Mich hat das so berührt, wie wenn Gott sagen würde, Michael, deshalb bin ich gekommen. Weil ich dich in deiner Endlichkeit, in deiner Verlorenheit, in deiner Schwachheit sehe. Und weil ich nicht will, dass meine Herrlichkeit nur meine Herrlichkeit wird, bleibt, sondern dass es deine Herrlichkeit, dass es eure Herrlichkeit wird, das Licht in euer Leben hineinkommt. Ich lasse euch nicht allein. Und Gottes Botschaft ist doch, weil du, in Jesaja 43, Vers 4, weil du in meinen Augen kostbar bist und wertvoll und weil ich dich liebe, egal wie es dir gerade geht auf deinem Stuhl und der du vielleicht heute Morgen zu Hause zuschaust, du musst wissen, Gott sagt dir, ich habe dich lieb, du bist wertvoll. Deshalb gebe ich Länder, Opfere ich Länder an deiner Stelle und Völker für dein Leben. Deshalb habe ich meinen Sohn Jesus Christus gesandt, der in Bethlehem geboren wurde. Bethlehem. Übrigens, ich habe mal nachgeschaut, ja, da heißt es übersetzt Haus des brotes Oder andere, Ephratat, die Fruchtbare. In Johannes 6, Vers 35, da sagt Jesus, ich bin das Brot, sorry, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Welch eine Verheißung. Wow. Da steht übrigens, nimmer mehr. Ja, Weihnachten ist bald vorbei. Aber da kommt etwas, Gott will uns begegnen, eine Veränderung schenken, die bleibt. Und noch etwas fällt mir auf. Dieser Gott ist kein ferner Gott. Er kommt zu uns. Er will dir und mir begegnen. Er kam damals zu den Hirten, das ist schon über 2000 Jahre her, in seiner Herrlichkeit zu denen, die eigentlich da im Elend sitzen. Und er will zu uns kommen. Warum? Weil er uns lieb hat? Und weil er ein Gott ist, der eine tiefe Sehnsucht nach uns hat. Er sagte in Jesaja 65, 1 und 2, Ich war für Menschen erreichbar, die nicht nach mir fragten. Wer mich gesucht hätte, hätte mich finden können. Hier bin ich, hier bin ich, sagt Gott. Ich rief es zu einem Volk, das sich nicht an meinen Namen wandte. Den ganzen Tag stand ich mit offenen Armen vor einem Volk, das sich mir widersetzte. Da ist unser himmlischer Vater, der die Arme ausstreckt nach und sagt, komm doch, komm doch, ich möchte dir helfen. Und was machen die Menschen? Wie ich es vor kurzem in einem Gespräch erlebt habe, ich glaube nicht an Gott, denn Gott brauche ich nicht. Oder wie ich es in der Beratung erlebt habe mit einem Menschen, ich glaube an das Universum. Und da sage ich, ja, und das kannst du greifen. Äh, wie greifen? Sagst du, ich glaube an den lebendigen Gott, den ich erleben und erfahren kann. Das war für diese Person völlig fremd. Gott steht mit, offen, müsst ihr euch mal vorstellen. Gott steht mit offenen Armen da. Ich habe das als Kind nie erlebt. So diese offenen Arme. Wenn ich die Haustüre aufgemacht habe, das werde ich nie vergessen. Wenn ich von der Schule kam, dann kam schon eine Stimme: zieh deine Schuhe aus! Also fast biblisch, ne? wie damals Mose. Plus ne? da stand meine Schwester vor mir und ich, äh, versteht ihr? Und dann kam eine ganze Latte: mach deine Schulaufgaben und dann musst du das und das und das. Oh, herzlich willkommen. Nein, Gott steht in seiner Liebe da und sagt: Du, ich bin doch für dich da. Und da wird etwas deutlich in diesem Unterschied zwischen der Herrlichkeit Gottes und den Hirten, da wird auch etwas deutlich, nämlich die Trennung, die wohl da ist. Da ist Gott, der seine Arme ausstreckt und der Mensch, der vielleicht die Hand dagegen hält und sagt, nein, danke, will ich nicht. Und da ist eine Trennung da. Und Gott lässt sich da einiges einfallen. Gott sendet seinen Sohn, weil er diese Trennung überwinden will. Und die größte Trennung ist die Sünde. Und es ist nicht die Sünde, zuerst mal, weil du untreu warst oder weil du gelogen hast oder was weiß ich. Die größte Sünde, die uns von Gott trennt, ist die, dass wir nicht an ihn glauben. Dass wir nicht aufnehmen. Übrigens, ich möchte es mal ausführen. Dass wir auf Gott behandeln als der Notnagel. Kennt ihr das? Oh, mir geht schlecht. Kannst du für mich beten? Oh, ich muss beten. Ja, und der himmlische Vater ist oft traurig und sagt, ich stehe mit offenen Armen da. Ich warte jeden Tag auf dich. Ich warte darauf, dass du einfach zu mir kommst. Im Gebet, in der Stille. Oder wenn du dich hinter dein, was weiß ich, Rolls Royce oder Porsche Lenkrad setzt. Ja. Mensch, red doch mit mir. Ich warte auf dich. Ich habe dich doch lieb. Warum läufst du denn immer so allein entlang? Warum lässt du mich immer stehen und nur ab und zu, wenn es dir gerade gefällt? Gott sehnt sich an einer verbindlichen Beziehung mit uns, weil er Veränderung will. Und deshalb hat er einen wunderbaren Weg sich einfallen lassen. Und sagt in Johannes 3, Vers 16, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Da geht es also um ewiges Leben. Da geht es nicht ein bisschen Leben nur hier. Und Gott schafft diese Brücke, sendet seinen Sohn, der geboren ist in Bethlehem, der gelitten hat, der für uns am Kreuz auf Golgatha für unsere Schuld und Sünde gestorben ist. Aber warum? Damit endlich die Brücke zu dem liebenden Vater wiedergeschlagen wird, der mit offenen Armen auf uns wartet. Ja? Und deshalb sagt Jesus auch, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Denn was hat Gott, der himmlische Vater, gemacht in seiner Liebe? Der hat sich nicht nur in seiner Herrlichkeit gezeigt und hat gesagt, wenn er meine Gebote haltet und was weiß ich, und wenn, dann vielleicht. Nein, er geht her und schenkt das Beste, das Liebste, was er hat. Schaut mal, hier stehen auch so Geschenke ich vermute mal, das ist nur Attrappe oder ist was drin, ich würde es mal gerne aufpacken, das wäre ja interessant, sieht ja schön aus. Ja? Wir schenken zu Weihnachten Geschenke, aber denk mal dran, dass, da gibt es einen liebenden himmlischen Vater, der das Wertvollste geschenkt. Denk mal in deinen Gedanken durch, was ist bei dir zu Hause das Wertvollste? Und Gott in seiner Liebe schenkt das Wertvollste seinen geliebten Sohn. Da heißt es, hingab. Ja? Den gibt er hin. Für uns. Stark. Und damit diese Brücke entsteht, diese Brücke ähm, zum himmlischen Vater. Versteht ihr, was ich meine? Und Jesus sagt, hey, ich bin dieser Weg. Und was machen übrigens die Hirten? Nachdem diese Engel wieder weg waren, da sagen die, boah, das war stark, was also, hast du einen Kontakt zur Bildzeitung? Das ist die Story. Nee, es ist interessant, die Hirten, sie sagen, komm, das müssen wir sehen, das wollen wir erleben, ob das stimmt, was hier der Engel uns verkündigt hat. Und sie verlassen ihre Herde. Übrigens, manchmal müssen wir unseren Standpunkt verlassen. Unsere Überzeugungen verlassen. Einfach mal das, was wir immer geglaubt haben. So ging es mir damals auch. Plötzlich stand ich vor der Frage, gibt es den Gott oder gibt es ihn nicht? Und plötzlich habe ich gemerkt, so komme ich nicht weiter. Ich muss meine Überzeugung mal loslassen. Ich muss meinen Standpunkt, wo ich immer überzeugt war, den Gott gibt es gar nicht. Ich muss mich auf den Weg machen und diese Frage klären. Gibt es Gott oder nicht? Und die Hirten machen sich auf den Weg. Und jetzt kommt was ganz Wichtiges. Warum gehen die Hirten eigentlich nach Bethlehem? Kann mir das jemand beantworten? Im Text steht es, lest nach. Sie sagen, wir wollen das Wunder, von dem der Herr uns erzählen ließ, mit eigenen Augen sehen. Es ist ja wunderschön, liebe Schwester, dass du mir von dem tollen Gottesdienst erzählst. Es ist ja wunderschön, lieber Bruder, dass du mir von irgendeinem Gebetshörung erzählst. Aber ich will nicht von dem leben, was mir andere erzählen. Ich will es selber erleben. Und das ist ganz interessant. Da heißt es, der Hiob sagte das schon mal, in Hiob 42, Vers 5, bloß mit dem Ohr habe ich von dir gehört. Jetzt aber hat mein Auge gehört dich geschaut. Wow. Wisst ihr, und genau um das geht es. Deshalb hat Jesus seinen Sohn gesandt. Deshalb ist er in der Herrlichkeit zu uns gekommen. Warum? Damit wir ihn persönlich erleben. Es nützt nichts, irgendwie an einen Gott zu glauben. Vor kurzem habe ich zu jemandem gesagt, was nützt mir ein Gott, der da oben ist? Ich brauche ihn für mich persönlich in meinem Alltag. Ich möchte ihn persönlich erleben und ich möchte dich einladen, dass du das auch erlebst. Übrigens, da stehe ich am Freitag, oder war es Donnerstagabend, bin ich noch durch den Park gelaufen. Es war genauso neblig wie heute, es war schon fast dunkel. Und da laufe ich durch den Park und komme an unserem kleinen Tiergehege vorbei. Und da war gerade der Tierpfleger, der hat dann, ist da reingegangen und der läuft da rein und sofort kamen die ganzen Tiere, die Alpakas, Esel, Pony haben wir da, Kängurus haben, die kamen da alle an. Wow, hab gedacht, das ist ja toll. Und dann lief er einfach diesen Weg, den ziemlich langen Weg bis hinten zu, dem, zu der großen Stallung. Und ich habe das angeschaut und gedacht, wow, warum laufen eigentlich die Tiere dem hinterher? Erstens, ich glaube, sie kannten ihn. Zweitens, Tiere sind manchmal schlauer wie Menschen. Die wussten, hallo, dem hinterher, denn dort ist ein gutes Zuhause, das ist die warme, der warme Stall, das ist die warme Stube und übrigens noch etwas, da kriegen wir zu fressen. ist ganz einfach. Und da stand ich da und habe plötzlich gedacht, sind wir Menschen manchmal blöd. ja? Da kommt dieser, Himmel, dieser, dieser himmlische Vater in seiner Liebe, er sendet uns Jesus, diesen guten Hirten, und wir überlegen uns noch, lohnt sich das oder lohnt sich das nicht. Eine Begegnung, die alles verändert, deshalb, weil wir es wie die Hirten machen. Weil wir sagen, ich will kommen, ich will gehen, ich will es selber erleben. In Matthäus 11, Vers 28 lädt uns Jesus ein und sagt, Kommt zu, alle her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt. Ich will euch Ruhe schenken, Nimm mein Joch auf euch. Ich will euch lehren, denn ich bin demütig und freundlich und eure Seele wird bei mir zur Ruhe kommen. Denn mein Joch passt euch genau und die Last, die ich euch auflege, ist leicht. Jesus lädt uns ein, Jesus lädt dich und mich heute Morgen ein. Vielleicht, der du noch Jesus gar nicht kennst. Ja? Vielleicht wo du irgendeine Frage oder Not hast, Jesus lädt die an und sagt, komm, die Arme des Vaters sind weit offen. Und vielleicht denkt der ein oder andere, ja, aber das ist dieses Joch, hallo, aha. Ich komme noch aus der Landwirtschaft, als man noch mit, mit dem Joch gearbeitet hat. Das Joch war zum Lenken, nicht zum Schmerzen verteilen. Das Joch war leicht. Und das ist was ganz Wichtiges. Warum ein Joch? Es ist auch zur Kraftübertragung. Kleines Beispiel, wir haben einen Wohnwagen. Man, man muss man den Wohnwagen aus einer äh, Parkbucht rausziehen und dann ist man da dabei und dann packt man vorne an der Deichsel an, und dann zieht man ja, da, wo er in ins Auto eingehängt wird und dann zieht man und dann ziehe ich immer so. Ja, immer so. Ne? Das tut dem Kreuz so gut. Bis ich eines Tages entdeckt habe, habe ich große Bänder genommen, habe die um die Kupplung gemacht und habe mich da reingehängt. Ich habe ganz anders gezogen. Das Joch, das dir Jesus geben möchte, deshalb, damit du die Lasten, die Fragen, die Nöte, die du hast, besser bewältigen kannst. Und deshalb, weil er sagt, ich stelle mich mit unter dieses Joch. Ich ziehe mit dir. Ich will dir zeigen, wie man manche Probleme löst. Und das andere, deshalb lernt von mir. Weil ich dir zeigen will, wie liebevoll ich bin. Weil ich dir zeigen will, wie sehr ich dir sagen will, wie du den Weg gehen kannst. Wo du vielleicht gerade im Problem stehst. Und Jesus lädt uns ein. Und ich lade euch ein. Kommt doch zu Jesus. Der hat euch so lieb. Der möchte euch helfen. Und das Interessante ist, wenn wir unser Leben in die Hand Gottes legen, all denen, heißt es da in Johannes 1,12, all denen aber, die in Aufnahmen an seinen Namen glaubten, gab er das Recht Gottes, Kinder zu werden. Und die Hirten erleben etwas. Als sie weggehen von dem Beten, da haben sie etwas im Herzen. Sie loben Gott. Ja, die, die haben eine Freude in sich, die hatten sie vorher nicht und das hat ihr Leben total verändert. Aus diesen kaputten Typen wurden Leute, die Jesus im Herzen haben. Um das geht es in unserem Leben. Und dass du sagen kannst, wie es in Psalm 23 heißt, der Herr ist mein Hirte, ich habe alles, was ich brauche. Der Zeit halber lese ich nicht weiter. Und wisst ihr für immer in der Hand Jesu. Heute, jetzt und in alle Ewigkeit. Um das geht es. Deshalb feiern wir Weihnachten. Gott in seiner Herrlichkeit sagt nämlich, hallo, ich will, dass ihr alle mal bei mir seid. Wir haben eine gewaltige Zukunft auch. Und deshalb heißt es in Römer 14, Vers 8, wenn wir leben, leben wir, um dem Herrn Freude zu machen. Und wir sterben, sterben wir, um bei dem Herrn zu sein. Ob wir nun leben oder sterben. Wir, wir, du und ich. Und das ist wichtiger wie deine jetzige Befindlichkeit und Not. Wir, du und ich, wir gehören Jesus Christus. Wir gehören dem Herrn. Wir haben eine gewaltige Zukunft. Ich schließe ab mit einem Bild. Meine Frau ist sehr kreativ und sie baut jedes Jahr unsere Krippe auf. Mit den Egli-Figuren. Hat sie selber gemacht, gestaltet. Und mich berührt immer wieder dieses Bild, warum? Leider sieht man es hier nicht so deutlich. Da ist Maria Josef und das kleine Kind. Und da kniet ein Hirte davor. Und ich möchte dich einladen. Mach es wie die Hirten. Komm zu Jesus, vielleicht zum ersten Mal. Vielleicht auch deshalb, weil irgendwelche Fragen nötig da sind. Vielleicht einfach, weil du sagst, ich möchte mit Jesus Gemeinschaft haben. Komm zu ihm. Und erlebe diese Herrlichkeit, erlebe diesen Frieden Gottes. Erlebe das, damit keine Distanz, keine Trennung zwischen dir und dem himmlischen Vater, zwischen dir und Jesus Christus ist. Dazu möchte ich einladen. Und vielleicht zu Hause oder auch hier, habt doch Mut und bete einfach und sage, Herr Jesus, ja, bis jetzt war ich in der Distanz, in der Ablehnung. Aber Jesus, ich möchte dir mein Leben übergeben. Vergib mir meine Schuld und nimm mich an. Und zum Abschluss ganz kurz, ich war genauso ablehnend. Noch wenige Tage davor habe ich geflucht und gesagt, was soll dieser Gott? Und durch eine Predigt kam ich in Schleudern. Und dann kam ich in die Frage, gibt es diesen Gott? Und dann saß ich zu Hause mit dieser Frage und ich bin dankbar Gott mit seinem Licht, der mir keine Ruhe ließ. Und dann war diese bohrende Frage, was ist, wenn Gott lebt? Und dann habe ich gebetet. Beten konnte ich, ich bin in der evangelischen Kirche groß geworden. Dann saß ich auf meinem Bett und habe gebetet, Herr Jesus, wenn es dich gibt, zeig dich mir. Und dann habe ich etwas Ähnliches erlebt. Ich hab, mein Zimmer war total hell, aber das war so eine schöne Helligkeit und plötzlich, ich habe mit eigenen Augen gesehen. Ich habe es selber erlebt. Wusste ich, Jesus ist da. Thomas, wenn du zu mir gesagt hast, wo ist denn der Jesus, zeig mir doch nicht. Dann hätte gesagt, du, sorry, kann ich dir nicht. Aber ich weiß, Jesus lebt und jetzt gehöre ich ihm. Und das wünsche ich euch von ganzem Herzen. Ich bete noch. Himmlischer Vater, danke für deine Liebe. Danke, dass du das wertvollste dir vom Herzen gerissen hast und Jesus gesandt hast danke dass er als kleines kind zu uns kam danke dass er sein leben für uns hingegeben hat himmlischer vater und wir wollen nicht einfach nur sagen war eine schöne geschichte sondern herr wir wollen ja zu dir sagen ja zu deiner liebe ja zu dem was du für uns getan hast und hilf uns dass wir dir eine Antwort geben. Amen.